0: Tu mówi Nowy Teatr. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Nazywam się Karina Felberg i mam ogromną przyjemność poprowadzić spotkanie promocyjne wokół książki Złodzieje Żarówek, którą napisał, którą napisał Tomasz Różycki, nasz dzisiejszy gość, poeta przede wszystkim, ale też epik, eseista i tłumacz literatury francuskiej. I mam nadzieję, że dla Państwa będzie to bardzo miły wieczór, ponieważ książka, której fragmenty tutaj usłyszymy, wciąga niesamowicie i, i zmienia perspektywę na wiele rzeczy. Mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda te nowe perspektywy odkryć. No a poza wszystkim zapraszam Państwa na spotkanie z kimś, kogo ja osobiście nazywam, Homerem i powiedzmy Jamesem Joyce'em polszczyzny. Mam nadzieję, że to się jakoś udowodni i jakoś tutaj wyklaruje nam, czemu pozwalam sobie na takie porównania, ale naprawdę nie mam poczucia, że wykraczam poza ramy jakiejś takiej powiedzmy
1: racjonalności. Mam nadzieję, że Homer tego nie słyszał. No.
0: Z komerem, jak z komerem, myślę, że będzie łatwiej to e, udźwignąć. Natomiast z Jamesem, Jamesem zawsze, jest, zawsze się z, wtedy pojawiają takie legiony obrońców, prawda? Jego idiomu i tego, że nie da się go podrobić. No, ale, ale tu nie chodzi o podróbki i nie chodzi absolutnie o naśladownictwo, raczej chodzi o kontynuację pięknej tradycji. I właśnie może od tej tradycji zacznę, bo e, Twoja książka e, to jest taka właśnie. E, hmm, może wspomnę, o czym ona jest na początek. Otóż zaczyna się od tego, że obiecuje czytelnikom, że jeśli wytrwają do końca, to się dowiedzą, czemu, dlaczego, w jakich okolicznościach dokonała skoku matka. Ale to jest tylko obietnica, taka od autorska, czy od narratora, bohatera głównego, pochodząca, ponieważ żeby do tego momentu kulminacyjnego dojść, to trzeba razem z nim przemierzyć bardzo, bardzo, bardzo długą, krętą i powiedziałabym nieprostą ścieżkę. Gdyż napisałeś powieść drogi, która paradoksalnie... Właściwie jest o niewychodzeniu z własnego bloku. To jest taki paradoks, że ten, ten twój bohater pląta się, plącze się po jednym, jedynym bloku, który oczywiście stoi w oceanie bloków, ale, ale, ale jego kosmos, mikrokosmos ogranicza się do właściwie tej, tego jednego ogromnego, dziesięciopiętrowego, siedmioklatkowego molocha mieszkalnego. I właściwie przeżywa przygody prawie, że takie jak Odys. Ale tylko prawie, ponieważ Odys miał cel i właściwie jego droga miała służyć podbojowi ekspansji. Natomiast twój bohater raczej nie idzie na zewnątrz, tylko idzie w głąb. Drąży tę rzeczywistość, której jest osadzony, czyli innym słowem, jeśli założymy, że... A nawet nie musimy tego zakładać, bo mówisz to wprost, że ten jego wielki dom wielorodzinny, w którym on mieszka, jest okrętem, statkiem, to właściwie on nie podróżuje tym okrętem gdzieś, tylko podróżuje po tym okręcie. I o to chciałam Cię zapytać, skąd te pomysły na to, żeby zwijać fabuły homeryckie i zwijać fabuły eposowe do środka, żeby robić z tego właściwie podróż po własnej świadomości i
1: podświadomości. Dziękuję za pytanie i za przedstawienie, bardzo Państwu dziękuję za przybycie w tak piękny dzień. Mogliście wybrać 100 innych atrakcji, na pewno, bardzo mi miło i spróbuję odpowiedzieć na pytanie od razu, skąd ten pomysł, żeby zwijać, może jeszcze, powcześniej wcześniej mówiłaś, że to jest o, o drodze, powieść drogi, to chyba Borges kiedyś napisał, że w ogóle wszystkie opowieści, cała epika dzieli się na, na opowieści o, wy, o poszukiwaniu domu, czyli taka właśnie Odyseja, Edyseja trochę, na, na wyprawie w, po coś i to by była wyprawa Argonautów pewnie tam modelem i, i na ucieczce z miasta, i pewnie chodziło mu o Eneidę i o oblężeniu miasta, historię o oblężeniu miasta. Więc yy, yy, wziąłem, sobie to, wziąłem sobie to do serca. Właściwie w ten sposób można każdą książkę prawda, opisać, że to jest jakaś, jakaś, jakaś podróż albo jakaś ucieczka. Wziąłem sobie to do serca i to jest wszystko naraz. To znaczy jest ucieczka, poszukiwanie i oblężenie równocześnie. Powieść drogi dlatego, że ten główny bohater Tadeusz yy, dostał od ojca zadanie, żeby poszedł zmielić kawę do Stefana. <śmiech> A Stefan mieszka po drugiej stronie bloku i trzeba przejść strasznym korytarzem do niego. No i to jest rzeczywiście taka po, po, powieść drogi po tym korytarzu. Yy, I myślę że, yy, myślę, że to nie jest zwijanie tej yy, Odysei ona się rozwija, to korytarz jest długi. A poza tym jest cel, bo trzeba zmielić kawę, kawa jest w ziarnach. To jest rok tam prawdopodobnie 81, albo drugi, albo później troszkę, kiedy się stało w długachnych kolejkach po kawę i, i w końcu dostali kawę, ta rodzina dostała kawę i się okazało, że jest w ziarnach, a są imieniny i trzeba zmielić i, i oni nie mają młynka, z sąsiadami się albo nie lubią, albo też sąsiedzi nie mają młynka. W każdym razie jeden enerdowski młynek ma Stefan i, no i ktoś musi tam pójść. I to jest taka, taka pretekstualna, jak to powiedzieć, pretekstowa, pretekst, pretekstowa, pretekstowa pretekst. fabuła tak. tego, tej, tej, tej historii. Jeszcze coś miałem powiedzieć, ale zapomnę. To
0: może ja cię tutaj dopytam, bo to jest pretekstowe. Nie pierwszy raz piszesz ten sposób, nie pierwszy raz uciekasz w dygresję. W ogóle poemat dygresyjny jest twoją specjalnością, bym powiedziała, zarówno w twojej twórczości stricte epickiej, jak i nawet ta, 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 ta poetyka przebija przez twoje tomy poetyckie. Więc jakby chciałam cię o to zapytać. Skąd to umiłowanie do dygresji, czyli do takiego... Do, takiego, do tego pomysłu na to, żeby fragmentaryzować rzeczywistość, czynić ją takimi skrawkami, ale nie skrawkami, które sobie tak leżą luźno, i gdyby się wysilić, to można było z nich nawet jak z puzli ułożyć pewną całość, tylko robisz coś innego, bo to właśnie nie, nie, nie bawisz się we fragment, tylko w dygresję. A dygresja to już jest takie szlifowanie fragmentu i powodowanie, że każda z tych całości jest takim okrągłym kamyczkiem i tego się już nie da do siebie dopasować. Natomiast to wspaniale funkcjonuje jako, jako takie pojedyncze miniatury epickie. Skąd Skąd ta, wiesz, rozumiem, że Juliusz Słowacki tu jest patronem, ale skąd ta, to zamiłowanie do tego rodzaju, do tej, do, tego, do tej poetyki, w której wszystko się na początku rozpada, a potem się składa, ale nie do końca, a z drugiej strony składa się w piękne, takie małe, pojedyncze koraliki?
1: No tak, to jest... To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że po prostu ja jestem beznadziejnym, w ogóle nie jestem powieściopisarzem i po, powieści, te takie długie historie, one bywają wspaniałe, ale kiedy ja chcę napisać jakąś dłuższą historię, to ta historia mnie natychmiast zaczyna śmieszyć po czterech z pierwszych zdaniach i coś mnie korci, żeby ym, ją jakoś popsuć. To znaczy... To znaczy, ja tak wydaje mi się a, y, absolutnie m, głupia. To zna, y, w takim sensie, że, że nieprawdziwa i tak dalej. Bardzo, to jest może też takie, to jest może też związane właśnie z, z historią tej książki, bo, bo y, Łukasz Schneider z wydownictwa Czarne za, zapytał mnie, czy bym nie napisał reportażu o Opolu. I ja nie napisałbym reportażu o Opolu, bo bo nie umiem napisać reportażu, a, a poza tym sama, sam gatunek reportażu wydaje mi się bardzo podejrzany. Oczywiście uwielbiam reportaże i wszyscy uwielbiamy reportaże, ale a, i są świetne reportaże, y, bo są ludzie, którzy potrafią to robić, ja nie potrafię. I w, wydaje mi się, że, że, pewna, że pewna taka... Y, y, że pewna zgoda, która jest między czytelnikiem, konwencja, która jest między czytelnikiem a tym piszącym na to, że czytelnik zgadza się uważać, że to, co czyta jest prawdą, prawda? I że, i że ten piszący, obojętnie, czy to jest powieść jakaś taka w miarę realistyczna, czy właśnie może nawet aż reportaż, stara się, żeby ta ta historia, którą opowiada, czy, czy te wydarzenia, które przedstawia, były jak najbardziej zgodne z rzeczywistością. No i dla mnie tu już jest straszny kłopot, bo ja uważam, że to natychmiast się we mnie odzywa taki przekorny, przekorne coś, co mówi, że przecież to w ogóle nie jest żadna rzeczywistość i tak dalej, i tak dalej, więc, więc stąd te Stąd te dygresje chyba ciągłe i to odchodzenie od tematu, który wydaje mi się jest hmm, prawdopodobnie ciekawsze rzeczy są nie wtedy, kiedy podążamy od punktu A do punktu B, tylko właśnie w tych zakrętach i meandrach pomiędzy, albo kiedy się cofniemy i, i, i tak dalej, i tak dalej. więc to w tym błądzeniu jest, jest dużo, dużo ciekawiej niż, niż w podążaniu od A do B. Kiedyś miałem taką krótką możliwość, żeby uczyć te, tego twórczego pisania, tak zwanego creative writing w, w Stanach. I tam jest, są podręczniki jak pisać powieść i one są bardzo dobrze zrobione. Bo, bo jest pokazane jak stworzyć protagonistę, antagonistę, jak stopniować napięcie, jak budować dialogi i, 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 i te wszystkie punkty, od kiedy się naciska, kiedy się odpuszcza itd. itd. Więc jest, to jest bardzo dobrze wszystko przetrenowane. No i natychmiast oczywiście powstaje pytanie, yy po co to robić wtedy, prawda, jak już wszystko jest... Ale ja i tak uważam, uwielbiam powieści, uważam, że powieści są świetne i są tacy, którzy świetnie to robią, świetnie piszą i idę za tymi, za tymi głosami i śledzę te akcje. A tutaj raczej interesowało mnie coś innego. Ta, to jest też związane z czasem, bo tak jak powiedziałeś, to jest trochę podróż w czasie, i dlatego, że się po prostu starzeje i w pewnym sensie te historie są pożegnaniem. Tak sobie myślę, że to nie jest, to nie jest reportaż właśnie. Nie chciałbym w ogóle, żeby to był reportaż, bo to nie jest o moich sąsiadach. Chociaż ja żyłem w takim bloku między takimi mniej więcej ludźmi, którzy um, którzy mi posłużyli w pewnym sensie za, za model tej historii i sobie z nich ulepiłem te postacie, które tutaj są w książce, ale na takiej zasadzie no właśnie literackiej, że wziąłem pięć osób, kawałki z pięciu osób i skleiłem z nich takiego Frankensteina, który mi tam później występuje jako ktoś, prawda? Ale nie chciałbym, żeby moi sąsiedzi pomyśleli, że to jest o nich, bo to nie jest o nich. To jest o tym Tadeuszu, który też jest jakoś tam mną, bo coś chciałem przez to powiedzieć o sobie, ale ale tak naprawdę jest kimś innym. Więc, te, więc to, nie, to, nie, to, to nie jest reportaż, ale to jest pewne pożegnanie z jakimiś czasami i z, i z takim momentem życiowym, że nie potrafiłem tego inaczej zrobić, jak tylko w, w ten sposób.
0: No ale bardzo ciekawe jest to, że wsadziłeś, że tak powiem, tego Tadeusza na tę łajbę, czyli do tego bloku go wsadziłeś i kazałeś mu ten właściwie tym niesterowalnym albo samosterowalnym wehikułem, bo nagle się okazuje, że ten blok ma, nie, bezustannie się rusza i jest pełen rozmaitych, nie wiem, pęknięć, drgań, czegoś takiego, właściwie jest nie, niewiarygodnie niestabilną formą budownictwa z pewnych powodów, także dlatego, że jest na Dolnym Śląsku i na Dolnym Śląsku, dobrze mówię o połszczyzna, to jeszcze jest Śląsk? Właściwie
1: Śląsko-Polski, Górny A, Śląsk albo Śląsko-Polski.
0: Dobrze, dobrze, to przepraszam. W każdym razie ten statek, który opisujesz jako ten blok, to jest taka, to jest, to jest w dużej mierze po prostu metafora tych czasów, takiego dryfowania trochę bezsensownego, siłą jakiegoś rozpędu, który, która nie wiadomo skąd pochodzi, no, a może trochę wiadomo, bo jest, jest oczywiście wypadkową... Ym, modernizacji kraju w duchu socjalistycznym. To jest oczywiste, że te blokowiska nie powstały bez powodu i nie powstały tak bez sensu na przykład w miejscach, w których mogłyby z powodu szkód kopalnianych, prawda, wydarzyć się tąpnięcia i innego rodzaju przykre wypadki. W każdym razie ci ludzie, których opisujesz i Tadeusz, który prowadzi nas przez tę historię, ma ewidentne, mają ewidentne poczucie takiej niestabilności, ale z drugiej strony takiej małej stabilizacji. To jest bardzo dziwne wrażenie, które za każdym razem, kiedy mierzę się z literaturą tamtych czasów, które opisujesz, ale mierzę się z literaturą wtedy napisaną, jakoś, jakoś z tego ta kondycja wyłazi, takiej dziwnej takiego dziwnego zawieszenia w próżni, która jest nie do ruszenia, jest w sumie super stabilna. I z tego powodu, że, że chciałabym, żeby też nasza publiczność trochę bardziej zrozumiała, czym jest ten statek, którym płynie Tadeusz, a my razem z nim czytając tę opowieść, tak sobie pomyślałam, że może byś nas wprowadził w tę książkę, w jej rytm, a przede wszystkim w jej język, może właśnie tym fragmentem, w którym to doświadczenie jest jakoś zamarkowane. Mogę ci podpowiedzieć stronę, 94 czy jakoś tam gdzieś w tej okolicy. 94. Mm -hmm.
1: To jest akurat taki liryczny fragment, ale książka taka nie jest te dni jesienne, kiedy w ogródkach masowo spalano opadłe i zagrabione liście, kiedy kominy domków wypuszczały pierwsze smuszki i pióropusze dioksydalnych spalin, stojący na wysokim balkonie naszego bloku miał wrażenie, że jest na mostku kapitańskim okrętu, który żegluje przez ocean dymów. Smog unosił się powoli, aż wreszcie gęstniał poniżej balkonów. Zasłaniając cały widok na ziemię i jak fale poruszał się leniwie na wschód, sprawiając, że cały blok trzeszcząc i skrzypiąc ruszał w swoją podróż na zachód pośród ciemnosinnych chmur. W piecach i kominkach w całym mieście, przede wszystkim w dzielnicach mniejszych domków i kamienic spalono masowo węgiel, koks, gałęzie, różne jakieś śmieci, papiery, folie mokrą ściółkę leśną, plastikowe opakowania i butelki, stare ubrania i gazety, zatrywając całą ziemię unoszącym się w powietrzu zawieszonym na wysokości głowy i nieco wyżej cząsteczkami sadzy. Blok niby okręt manewrował w dymach i smogu, z którego odmentów raz po raz wynurzały się na moment rafy i podwodne skały dachów innych budynków. Kominy i wieżyczki kościelne, żeby zaraz potem zalała je kolejna wezbrana fala spalinowych gazów. E, tak i to jest jeszcze dalej w ten sposób, e, ale... Tu chcesz przerwać. Tak, Dobrze. tu chcę przerwać. Tak. E,
0: ale zdradzasz tutaj w tym fragmencie też e, pewną atmosferę gęstą, przeraźliwie gęstą wokół tego bloku. Mhm. Natomiast w samym bloku no, manifestują się innego rodzaju ślady rozpadu tej rzeczywistości. Mówiłam już o pęknięciach i o szczelinach, które powstają w skutek tąpnięć, ale też zdarzają się tam takie mapy, mapy z grzybów na przykład na ścianach, czyli to są te momenty, te punkty, wo wobec których się Tadeusz orientuje, prawda, jaki jest stan jaki jest stan jego bloku i rzeczywistości, którą zamieszkuje. I tu chciałam, czyli ciągle jesteśmy w tej, w tej, w tej przestrzeni takiej podróży oraz opowiadania sobie o podróży. I fantazjowanie o tym, że się podróżuje. No bo jeżeli dziecko przyklejone do, do jednego punktu na ziemi, e, peregrynując dzień w dzień tymi samymi korytarzami, zaczyna snuć fantazje na temat tego, że to są tak naprawdę e, jego wielkie odkrycia i za każdym, nie wiem, załukiem czai się być może jakaś bestia czy, czy jakiś heros, którego trzeba będzie pokonać, bo taki właśnie jest Tadeusz, no to wiadomo, że jesteśmy w, w takiej wyobraźni chłopięcej, e, która, która próbuje poszerzyć rzeczywistość, e, dojmującą, nie wiem, smutną czy nudną, e, o elementy i literackie, i po prostu fantastyczne, e, ale też przede wszystkim takie formujące, no bo gdzieś trzeba nauczyć się wychodzić do świata, prawda? I gdzieś trzeba przeżyć te przygody, żeby, żeby, żeby być w takim w pełni ukształtowanym potem podmiotem. I, i, I dlatego chciałam cię zapytać o jedną taką płaszczyznę, na której ten chłopiec bezustannie doświadcza takiej kolizji z rzeczywistością. Otóż awarie. W tym bloku non-stop się coś psuje. Bezustannie ktoś kradnie żarówki. Właściwie mamy wrażenie, że jakiś gang ciągle niszczy rozmaite urządzenia lub po prostu śmieci w tym bloku. I to jest dla mnie interesujące, słuchaj, czy ty jako mieszkaniec tego typu molocha, powiedziałeś, że, że znasz tę rzeczywistość, doświadczyłeś tego rodzaju, takiego napięcia między, między poczuciem, nie wiem, bezpieczeństwa, jakim jest te 35 metrów, w którym już mieszka, a takim okropnym zewnętrzem, które trochę atakuje tą swoją taką bezwzględną brutalnością, wandalizmem oraz, oraz taką, nie wiem, no, tym, 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 że się nos to psuje i coś, coś nie wychodzi, można utknąć w windzie. Czy tak właśnie jest w blokach, czy te bloki są taką, takim zagrożeniem dla dzieci i młodzieży, że, że się właśnie czują jakby, jakby były w jakimś po prostu parku ciemnym, nie wiem, albo gęstym lesie.
1: A mieszkałaś w bloku?
0: Nigdy Aha. i zawsze zazdrościłam dzieciom, które mieszkały w bloku, bo wydawało mi się, że to co ja mam, czyli dom z ogródkiem jest najnudniejszą formą egzystencji i bardzo zazdrościłam tych wszystkich przygód i tych interakcji społecznych.
1: No tak, to znaczy to była rzeczywistość, która była wokół i z jednej strony było to zupełnie normalne, a z drugiej strony jakoś tam trochę przerażające i, i, i dziwne i ciekawe też, bo, bo ten blok, w którym ja mieszkałem miał właśnie taki długi korytarz na, na strychu, który można było przejść do różnych innych klatek. Na tym korytarzu wiecznie ktoś wykręcał żarówki albo po prostu tłukły albo, albo się przepalały i było ciemno. I były wybite okna, można było wyjść na dach tamtędy, więc było ciekawie, szczególnie w nocy, jak się szło. P później w windzie ktoś podpalał guziki i, 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 Więc to było... Może ja przeczytam po prostu fragment, bo nie wiem, nie wiem co powiedzieć, bo państwo, państwo pewnie też w ogóle nie mieszkali w bloku, prawda? nigdy ja się, ja się zastanawiam, są bloki w tej chwili w Warszawie, pewnie to wygląda mniej więcej podobnie w dalszym ciągu wszystko. Ale, no, ale chociaż ostatnio byłem w bloku i, bo nie mieszkam już w bloku, byłem w bloku i widziałem, że winda jest jednak jakaś taka szersza trochę, to znaczy można by było nią przewieźć e, zwłoki na, już nie na stojąco, tylko jakoś w innej pozycji może. Taki fragment dotyczący właśnie tego troszeczkę. Kiedy ojciec powiedział: Idź do Stefana zmielić kawę, pomyślałem od razu o tym, że na szczęście nie będę musiał przechodzić koło sypu. Bo przecież syp znajdował się na dolnym, nie na górnym półpiętrze. Na górnym znajdował się schowek namiotły dla sprzątaczek, tak naprawdę zaanektowany jednak przez naszego sąsiada Ogińskiego zapewne prawem kaduka, choć wymawiał się, że ma pozwolenie od władz spółdzielni. Trzymał tam rowerek i jakieś półki, a także nieużywany dywan i doniczki, podczas kiedy pozostali lokatorzy musieli podobne rupiecie umieszczać w piwnicach lub na balkonie. Tfu, mówił na to ojciec, a Stefan dodawał, moje szlachetne pochodzenie klasowe nie pozwala mi się do niego inżyniera zwrócić inaczej, jak tylko gołą dupą, na ser mater, Mówił jeszcze ojciec i właściwie trudno było coś do tego dodać. Ktoś wkrótce podpalił plastikową klamkę, ale na szczęście nie zajęły się drzwi do schowka. Za to klamka, stopiona pod wpływem gorąca, spłynęła na, podło na podłogę, a powierzchnia drzwi była zwęglona i zakopcona. Smród rozsze rozszedł się wokół. Czyżby zrobił to Mickiewicz, Wertyński, Radziwił? Cała klatka schodowa była naznaczona podpaleniami tak jakby duch podpalenia nie wygasł w, na, w narodzie nigdy, ale tlił się wciąż pod cieniutką skorupką spieczonej skórki i gotów był w każdej chwili buchnąć radosnym płomieniem zniszczenia i zguby. Podpalano klamki, żarówki, ramy okienne, kosze na śmiecie, śmieci, przylepiano płonące zapałki do pomalowanej i powielonej ściany czy sufitu, aby zniszczyć odnowione niedawno dobro komunalne paskudnymi osmolonymi śladami. Okopcano wizytówki i list lokatorów, wielokrotnie podpalano rozkłady jazdy autobusów na przystanku, głów wściekłości i rozpaczy świeżo przybyłych pasażerów. Podpalano wielokrotnie windę, wszystkie niemal guziki wskazujące piętra były spalone lub nadtopione tak, że wciskanie ich sprawiało wielkie trudności lub było zgoła niemożliwe. Tak jak w przypadku piętra siódmego, na które przez jakiś czas można było się dostać schodząc schodami lub wchodząc po nich z sąsiednich pięter, naciskając tylko guzik piętra szóstego, który dawał się wcisnąć, choć i on był nadtopiony i cyferka na nim spłonęła bez śladu, lub ósmego, który pomimo, że spalony, dawał się także uruchomić. Żarówki w windzie nagminnie kradziono, co sprawiało, że podróż upływała przy zgrzytaniu mechanizmów dźwigowych i telepaniu się całej kabiny w przyjemnej ciemności. W końcu żarówkę zabezpieczono za pomocą kraty, co uchroniło ją przed wykręceniem, ale nie przed osmoleniem. Tak więc, czy żarówka była wykręcona, czy niewykręcona, podróż i tak odbywała się po ciemku. Żarówki zresztą wykręcano wszędzie na półpiętrach, na schodach, na korytarzach, na piętrach, w piwnicach i na strychach. Słowem, gdzie tylko można było je znaleźć. A, i,
0: Mogę zadać szybkie pytanie? Tak. Dlaczego bohaterowie, z którymi spotyka się Tadeusz yy, i których nam przedstawia w swojej narracji, mają nazwiska szlacheckie i arty, arystokratyczne. Yy,
1: bo, bo, wydawało mi się to całkiem śmieszne. Yy, to znaczy, prawdę mówiąc, ja miałem kolegów takich, którzy mieli nazwiska szlacheckie i arystokratyczne i byli strasznymi łobuziakami. Yy, Mało tego, ich rodzice byli strasznymi łobuziakami i tak dalej, i tak dalej. Więc cała rodzina była, była strasznie łobuzerska i czasami strach było się z nimi spotkać gdzieś. Więc y, pomyślałem sobie, że to... Aha, no i jeszcze druga rzecz. Kiedy pisałem tę książkę, y, y, zastanawiałem się, czy mogę umieścić czyjeś prawdziwe nazwisko w, te, w tej historii bo te akurat nazwiska, te szlacheckie i arystokratyczne tych łobuziaków wydawały mi się bardzo ciekawe, żeby je wstawić do tekstu, ale miałem wątpliwości, no bo tak jak powiedziałem, nie chciałem nikogo urazić i, i nawet zrobiłem taki, zrobiłem taką, e, e, taki sondaż wśród osób, które e, mogłyby być opisane w tej książce, się, czy by się nie poczuły źle, gdyby opi opisał je, ale wszystkie mi mówiły, czytając to, że, że to są kompletne bzdury i kłamstwa i nieprawda, więc myślałem sobie, że spokojnie mogę, w takim razie nikogo nie urażę i będzie, będzie dobrze. E, I wtedy pomyślałem, że no, no to w takim razie może wszystkie nazwiska zmienimy na szlacheckie i to są nie tylko szlacheckie i arystokratyczne, tam są, tam są, tam jest, tam, tam są takie nazwiska znanych postaci z, ze świata kultury, o tak powiem. I, I nie tylko kultury, nie tylko z Polski też.
0: Tak i to może pociągnę ten wątek, ponieważ on się splata z tym podpalaniem, który, który, o którym czytałeś, ponieważ Tadeusz w pewnym momencie gdzieś wspomina, że jakiś czas temu w biblioteczce sąsiada Ostolińskiego, i to jest właśnie jeden z tych, z tych przypadków, o których przed chwilą wspomniałeś, jeżeli chodzi o zabawę nazwiskami, znalazł książeczkę o niejakim heraklicie z Efezu, którą przeczytał z wielkim zainteresowaniem i która go zainspirowała bardzo mocno. I od tamtego czasu właściwie zaczął myśleć o tym, czy jest herik herikletyjczykiem i czy jego koledzy i czy to wszystko, co się dzieje wokół nie ma jakichś rysów boskich, mitycznych, czy, czy tym kosmosem, w którym on żyje przybywa nie rządzą jakieś siły, em, no co najmniej boskie, ale, ale też jakieś żywioły, prawda, bo, bo, bo ogień jest żywiołem. I bardzo dużo fragmentów tej książki dotyczy takiego namysłu nad myślą Heraklita z Efezu i nad taką próbą adaptacji jej do wrażliwości chłopca, który dopiero odkrywa siebie i świat. I tu chciałam cię zapytać o ten motyw. Skąd się wziął w tej książce i dlaczego tak mocno zdominował tę narrację? Co chciałeś przez to powiedzieć?
1: Mm chciałem przez to powiedzieć, to jest no. straszne pytanie. Może ci
0: pomogę, wiesz jest taki jeden fragment, bo, który mnie bardzo interesuje i może dzięki temu będzie ci łatwiej jakoś tak y, w, w najkrótszym fragmencie w Złodzieniach Żarówek, y, który stanowi rozdział 28 mhm. i który w odróżnieniu od wszystkich innych rozdziałów y, właściwie ogranicza się do dwóch zdań albo trzech. Y, mówisz, y, mówi twój bohater tak, Dlaczego właściwie bogowie gwałcili ludzi, wchodząc w ich ciała? Po co im było to ucieleśnienie, przebranie ludzkiej formy? I to jest jakoś dla mnie interesujące, ponieważ on z jednej strony widzi wszędzie tych bogów wchodzących w ludzkie ciała i rozpalających ich, powodujących w nich jakieś gorączki, żary, namiętności i inne rzeczy, czyli te takie ogniste formy naszego popędowego życia, a z drugiej strony bardzo się boi czegoś jeszcze bardziej go zatrważającego, czyli Boga nieucieleśnionego, takiego tak zwanego nagiego Boga, który jeszcze nie wstąpił w żadne ciało. Mm -hmm. I tutaj w, takiej, w takim napięciu między tymi dwoma stanami e, jakoś też przez ten swój świat peregrynuje i na każdym kroku rozmyśla, kogo tam spotka e, za, e, za, w załuku czy, mm -hmm. czy w ciemnym miejscu korytarza czy w windzie.
1: No tak, to jest tak jak ten płomień heraklitejski go fascynuje, bo po prostu y, dzieciaki często mają takie fascynacje, żeby coś podpalić i patrzeć jak się pali. Ja też miałem bardzo mi się to podobało, kiedy byłem mały. Y, I tutaj ten Tadeusz snuje różne rozważania, czy ten płomień to nie jest właśnie ciało bogów i, i tak dalej, i tak dalej. Ale to myślę, że jeśli ktoś będzie chciał przeczytać książkę, to sobie to sobie to znajdzie. Ja mogę przeczytać taki fragment o tutaj właśnie, o, który może pokazuje, jak te rozmowy się rozgrywają między postaciami. Że bogowie zapewne są Heraklitejczykami. To oni przecież mają dostęp do ognia. To od nich udało się nam go wykraść. Wierzyłem w to głęboko. Wierzyłem w historię Prometeusza, ale zastanawiałem się czasem, czy nie jest jednak trochę inaczej. Być może bowiem Ogień to samo ciało Bogów. To choroba Stasia sprawiła, że stałem się myślicielem. Zacząłem czytać Heraklita z niewielkiej książki w twardej oprawie znalezionej w bibliotece Ossolińskiego. Sięgnąłem po nią po tym, jak doktor Przeobrażeński westchnął poprzedniego roku zaraz po wyleczeniu Stasia z zapalenia opon mózgowych, sięgając na imieninach mojego ojca posłój kieliszek, do którego nalano coś, co było wytworem ojca i Stefana. Powstałem w wyniku alchemicznych przemian. Takich dokonywali w swoim alembiku w kuchni. Pamiętam, że doktor Przeobrażeński wypił wtedy pierwszy kieliszek tego specyfiku, który zresztą sam nazywał okowitą, tak samo jak spirytus leczniczy przynoszony przez niego ze szpitala za z płaszcza. Wstrząsnęło nim potężnie, a wokół pojawiła się łza wzruszenia. Doskonałe powiedział wtedy. Dla zdrowotności dodał milczący zwykle Stefan. Po odśpiewaniu kolejnej pieśni o dwunastu zwrotkach, kiedy ojciec znów napełnił kieliszek płynem z innej butelki, a doktor Przeobrażeński wychylił jego zawartość, skrzywił się, ale już zupełnie inaczej, jakby nieco, nieco łapiąc powietrza i powiedział pali, ale pali inaczej niż tamten, jakoś inaczej. Cóż, zamyślił się, pan wszystko płynie i nie można dwa razy wstąpić do tej samej wody, jak mówił Heraklit. Kto, zainteresował się Stefan. Heraklit, powtórzył Przeobrażeński, ten, który mówił o wodzie, ale też o ogniu. Bóg grecki Heraklit, dodał Czetwertyński. Aha, westchnął Stefan. Moje gruntowne wykształcenie i szlachetne pochodzenie klasowe każe mi wątpić w te banieluki, powiedział. Można wstąpić dwa razy do tej samej wody. Kiedy wodę nam zakręcili w tamtym miesiącu, to tak się kąpaliśmy. Najpierw Bermuda z barakudą, a potem ja z Baśką w tej samej wodzie w wannie. I co? I nikomu korona z głowy nie spadła. Heraklit mówił raczej o rzece. O rzece, czyli o czasie, że wszystko płynie i woda w za każdym razem będzie inna, bo rzeka jest w ruchu. Wszystko płynie, skrzywił się Stefan, któremu najwyraźniej włączył się zmysł polemiczny. Naczytali się tych książek i myślą, że oni tacy mądrzy są jak ja durny. Ale dokąd płynie? Przecież w końcu wraca, co nie? Mój klasowy szósty zmysł podpowiada mi, że to nie woda inna, ale ten, który do wody Włazi jest już całkiem inny za drugim razem. Woda to proszę ja Ciebie woda, a Ty się starzejesz, jeśli już mowa o czasie. I z Panem Doktorem, a raczej z szanownym Herkulitem, bym się nie zgodził w tej kwestii, co podpowiada mi moje wszechstronne wykształcenie. Woda to woda i ona zawsze wraca. To my się starzejemy, my nigdy nie wracamy. No i tak dalej, takie... Takie, takie rozważania.
0: Skoro tak płynnie przyszedłeś od ognia, który jest taki interesujący i tak wszechobecny w tej książce, do wody, która też ma swoje momenty, to może zapytam cię o tę wodę, ponieważ przy okazji opisywania awarii w toaletach, wiadomo, w takim bloku, który ma długi ciąg kanalizacyjny, <grywania> pozwoliłeś swojemu bohaterowi wypowiedzieć pewną myśl, która myślę, że jest myślą przyświeca, przyświecającą całej tej książce. Ja ją może zacytuję. Życie w bloku stawało się prawdziwą metaforą istnienia człowieka nowoczesnego. Zostaliśmy uniesieni ponad ziemią, odcięci od niej i jej życiodajnej zgnilizny. Zasłonięto przed nami naszą prawdziwą naturę, odebrano produkowane przez nasze ciało co dnia ekstrementy i śmieci i odprowadzono je gdzieś poza zasięg wzroku. Żyliśmy w bloku jak w ogromnym statku kosmicznym dryfującym w przestrzeni poza naturalną rzeczywistością ziemską. Wystarczyła jedna awaria i nagle stawaliśmy się ludźmi dzikimi. Smród bił od naszych siedzib i zjadł nas samych i tak dalej, i tak dalej. Opowiadasz o tych awariach, ale chciałam cię tutaj zapytać o tego dzikiego człowieka, który... Właśnie nie dlatego, że wychodził z bloku i tam spotykał jakieś niebezpieczne byty i musiał jakby te swoje instynkty, czy te swoje nagie natury odkrywać, tylko właśnie dlatego, że w bloku przestało coś działać. Nagle musiał odkryć w sobie zupełnie innego człowieka. I chciałam cię zapytać właśnie o to napięcie między człowiekiem nowoczesnym wrzuconym w ten, w ten, w ten, w ten wielki wielorodzinny dom, który właściwie służy nie wiem, do takiego gnieżdżenia się w, w, w sposób powiedzmy, zadekretowany i jakoś tam obliczony i, i jakoś tam sformułowany przez jakiś inżynierów i, i innych inżynierów dusz, o może nawet tak a tego właśnie człowieka, który tam bezustannie dobija się do tego, do tego bohatera, który jest taki właśnie zakleszczony w tym nowoczesnym świecie, nowoczesnym, czyli tak naprawdę socjalistycznym, tak? No bo to jednak jest ten przewrót, to co opisujesz, są skutki przewrotu oczywiście, który, który, który wskutek tej modernizacji wybudował takie nowe światy, nowe landy, w których człowiek co najwyżej mógł po prostu egzystować. Trudno było mu się tam rozgościć. I właśnie ta dzikość, ty tego doświadczałeś? Miałeś takie poczucie, że, że jesteś sam, sam dla siebie obcym człowiekiem w momencie, kiedy twój blok przestaje działać?
1: No To, to, Czy świat to jest bardzo szerokie pytanie, bo um, ja pamiętam, jakie na mnie wrażenie zrobił akurat mniej więcej wtedy... Um, nie, troszkę później widziałem ten film, ale jakie na mnie wrażenie zrobił film o Ostatnia Rodzina, o rodzinie Beksińskich, gdzie też jest, ta rodzina mieszka w takim blokowisku, na takim blokowisku i oni są poddani też wszystkim tym takim sprawom, które właśnie, nie wiem, zatkane toalety, brak wody, kolejny raz i kolejny raz i to jest, i to tak obnaża właściwie, Przeskakujemy z takiego, tutaj, tu, tutaj wiszą obrazy, a tutaj trzeba od, odstykać toaletę, prawda? I to, i to ciągle się, mm, ciągle się miesza i no tak, na tym polega życie. Ja, ja myślę, że mm, y, to, to jest jedna rzecz, a, a druga rzecz, y, 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 druga rzecz jest też taka, że no, po prostu tak wtedy było, ta wspólnota blokowiska też polegała na tym, że to były takie czasy, gdzie wszystkiego brakowało i, i właśnie szło się pożyczyć do kogoś. Trzeba było z tymi sąsiadami utrzymywać relacje i równocześnie przez ściany było wszystko słychać i można było zajrzeć komuś na balkon i, i tak dalej, i tak dalej. I kiedy wszystko się psuło też, to tam jest taki fragment, w którym Stefan właśnie mówi, że po tym jak straszono, że może dojść do konfliktu z kapitalistycznym z Zachodem, będzie wojna atomowa i wtedy, i wtedy należy się przygotować na różne straszne historie. Może nie być wody, nie być prądu, nie być, nie mieć, nie, może nie być dostępu do, do świeżej żywności albo do lekarza i tak dalej, i tak dalej. Wtedy Stefan mówi, że no to właściwie... Tak jak teraz, nie ma, nie ma problemu, nic takiego strasznego się, aż tak strasznego się nie stanie. Um, więc, y, y, więc to też jest taki, y, 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 sy, 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 to całe blokowisko, prawda, jest takim, jest, y, 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 jest no, światem, tak jak tutaj ten, blok, który jak okręt tam podróżuje jest takim małym światem. Ja też pamiętam, też jest tutaj dużo o, o tym wyrzucaniu rzeczy z balkonów. W, w Perelu. sporo ludzi prze, przeniosło się do bloków ze względu na to, że mm, na przykład zbudowano jakiś zakład pracy duży w pobliżu i ludzie się przenosili do miasta i dostawali też mieszkania w blokach. Nie tylko, to jest jedna z możliwości, to oczywiście tych... Mm, y, Wariacji, dlaczego ktoś mieszka w bloku było cał, całkiem dużo, ale, ale były też takie i ludzie, ponieważ to było jakieś nowe, tak jak pamiętamy z tych firmów Barei czy, czy innych, no, nowe miejsce, nie do końca uporządkowane, z jakimś błotem ciągle wszędzie, to ludzie się też zachowywali w taki sposób, że nie wiem, wyrzucali przez, przez balkony śmieci albo... albo no cokolwiek wyrzucali przez balkony i, i nie, nie szanowali przyrody, deptali trawniki e, nagminnie i tak dalej, i tak dalej, więc to e, bo pytałaś o dzikość i wydaje mi się, że, że to było e, że to było widać, Mnie było właśnie wystarczyło wejść do windy, było widać jakby natura ludzka jest naturą ludzką i się objawia w takich warunkach, które temu sprzyjają. Wydaje mi się, że kiedy jest ciemno na korytarzu i nikt nie widzi, tak, prawda, nikt, nikt nie może nas przyłapać na tym, no to robi się pewnie, rozumiem więcej rzeczy niż kiedy jest jasno i, i jest bardzo czysto I wtedy, i wtedy tak głupio nawet coś zepsuć, a już jest, większość jest i tak zepsuta albo nie działa, no to właściwie co za różnica. No nie, teraz spłycam to, ale tak sobie myślę.
0: Tu cię chciałam zapytać też w tym fragmencie, który czytałeś przed chwilą. Pojawia się Stefan, Tak, jedyny sąsiad, który chyba nie ma nazwiska. Albo jeśli ma, to za bardzo nie nie szafujesz, bo nie zapamiętałam. Nie, chyba nie ma. E, ma córki o ciekawych imionach, ale rzeczywiście sam nie ma nazwiska, chociaż bardzo często wraca do swojej klasowości i jakoś nagminnie podkreśla, e, że to jest świat klasowy. To, to jest dla niego ważne i dzieli ludzi. Oczywiście w takich ironicznych też gestach i autoironicznych, ale właśnie o to cię chciałam zapytać, ponieważ inni bohaterowie to są takie typy, no, panią czartoryską to sobie potrafimy, bo tak jest taka, potrafimy z siódmego piętra podaj, potrafimy sobie wyobrazić, kim jest pani czartoryska, już tylko dlatego, że powiem, że jest pani czartoryska, prawda, i przychodzi czasami na imieniny, no to już wiemy, że pewnie wniesie jakiś dziwny e, prezent e, typu tam, nie wiem, zostawa z czy coś takiego, no bo na pewno to jest w jej typie, w tych warunkach jakie są na pewno w ten sposób się zachowa, ale ze Stefanem jest taki wieczny kłopot, ponieważ to jest taki trickster, w każdej dobrej powieści musi być trickster, w każdym dobrym dramacie i w każdej opowieści, czyli ktoś taki, kto tak trochę przychodzi i zaburza. Niby wszystko idzie tak płynnie do celu, niby już wiemy, kto jest kto, a, a, a jest zawsze jakaś taka jedna postać, która bezustannie wysadza korki. I mam wrażenie, że, trik, że tym tricksterem właśnie w, twojej, w twoich złodziejach żarówek jest Stefan. Nie do końca możliwy do takiego przyszpilenia i zdefiniowania gość, ale z drugiej strony nośnik wielu fascynujących wypowiedzi. Czy to jest jakaś, jakaś figura, nie wiem, odautorska, czy, czy raczej jeden z ciekawszych sąsiadów? Kim ja myślę, jest ten trickster?
1: Ja myślę że, chyba, myślę, że każdy zna kogoś podobnego, to znaczy takiego sąsiada albo wujka, który ma jakieś takie pseudofilozoficzne wypowiedzi na różne tematy. A, równo, a równocześnie jakąś taką godność osobistą, bardzo szeroko rozbudowaną. Etos. etos. E, I tutaj ten, ten Stefan jest robotnikiem z fabryki, ale ma właśnie taki, taki etos tego bycia... Ja, ja, ale ja to wszystko ironicznie zupełnie, tak, ta klasowość, to też wydaje mi się, że to bardzo no, ale on
0: jest też takim domorosłym opozycjonistą.
1: Tak, tak. tak. No, tam to też jest właśnie opowieść o tych o tych robociarzach, którzy którzy trochę, bo tam dużo ludzi było, bardzo sporo ludzi oczywiście było w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu konformistami ze względu na to, że mieli dużo do stracenia niektórzy, a niektórzy e, właściwie już wszystko stracili i im było wszystko jedno też. On, no tak, on też jest opozycjonistą e, i on się czasami starałem się przynajmniej, żeby ten, ten Stefan y, gdzieś tam przez moje dzieciństwo znałem podobne osoby, ale tak jak, tak jak właśnie powiedziałem przedtem, to, to jest raczej ktoś zlepiony z trzech lub czterech, to są wypowiedzi różne, które, które gdzieś tam zapamiętałem w życiu i które wydawały mi się y, zabawne i i postanowiłem je właśnie, no Zachować sobie na. na...
0: Taką czy... ciekawą, inną pamiątką z tamtych czasów mam wrażenie czyli takim czymś, co pewnie Ciebie bawiło i w jakiś sposób zajmowało, kiedy byłeś młodym człowiekiem, a jakby tutaj pozwoliłeś swojemu bohaterowi to przeżywać e, także, to są te spotkania z nowymi mediami, prawda, bo w tym bloku, e, który jest taki właśnie, taką pułapką z jednej strony, a z drugiej strony taką właśnie e, takim statkiem kosmicznym, którym, w którym można przepłynąć przez całe życie, e, oczywiście każdy ma już wtedy czyli druga połowa lat 70., początek 80., wszyscy już mają radia i telewizory, ale te radia i telewizory to też jest jakieś miejsce bezustannych awarii. Też, też to jest miejsce tych takich pęknięć i tego rozłamu tego, co jest prawdziwe, od tego, co jest opowiadane. A jeszcze do tego wszystkiego ten blog jest naznaczony w dziwny sposób, ponieważ akurat na tym bloku, na tym jednym jedynym, jest neon. I ten neon ma taki napis telewizja, zaraz przypomnę sobie jak to było, bo to było takie ładne, radio. radio i telewizja oknem na świat i oczywiście ten neon jest bezustannie przypalony albo też zepsuty i chciałam właśnie ciebie o to zapytać, jakiego rodzaju okna na świat, jak bardzo awaryjne i bezsensowne, albo z drugiej strony może fajne, może to były jakieś portale do jakiejś wyobraźni, może to one coś właśnie pomagały, może były mniej dosłowne i dzięki temu mogły być bardziej fascynujące, jakiego rodzaju właśnie portale do rzeczywistości, prócz oczywiście książek, bo to jest jasne, czytając te, ten, tę powieść już mniej więcej wiemy, czym się pasjonowałeś albo mogłeś się pasjonować jako młody człowiek, ale jakiego właśnie rodzaju portale uruchamiały w tobie te przekazy z Eteru oraz te dziwne, śnieżące telewizory?
1: To może ja, no tak, tak jak tutaj też jest fragment do telewizji, o tym, że było bardzo dużo odmian śnieżenia, prawda? Kilka, kilka odmian śnieżenia w telewizorze, to też było interesujące. Może ja zamiast odpowiadać, bo przeczytam po prostu ten fragment, kiedy, kiedy ten Tadeusz idzie korytarzem m, wzdłuż tego neonu. Teraz szedłem korytarzem, a, a po prawej stronie mijałem drzwi do pralni i suszarni. W jednej z tych pralni Zakonspirowałem części do rakiety Stasia. Miałem nadzieję, że tam będzie mógł się schronić na chwilę po ucieczce. Tam będzie jego baza. Widzi widziałby z góry całe miasto. Potem, jak myślałem, mógłby wrócić do domu, ale ten wypad na wolność na pewno by mu dobrze zrobił. 15, no może 17, góra zaś 19 drzwi były owymi metalowymi pancernymi drzwiami do czegoś w rodzaju maszynowni lub innej tajnej bazy, z której ponad budynek wystawały potężne anteny. Miałem co do nich podejrzenia, że są to maszyny zagłuszające odbiór Radia Wolna Europa, głosu Ameryki, czy nawet próbujące zagłuszyć niezagłuszalne niczym radio Tirana. Słuchaliśmy tego nagminnie. Mój ojciec zawsze szukał ich wiadomości w radio, ale rzeczywiście duża część audycji była zagłuszana jakimiś paskudnymi dźwiękami przypominającymi hałas pracującego taśmociągu z cementowni Górażdże i równocześnie spuszczanej wody u Zastanawiałem się... Jak to właściwie robią tajne służby Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej? Nagrywają w górażdżach dźwięk taśmociągu, czy usiłują go odtworzyć w swoim tajnym studio za pomocą wyszukanego sprzętu audio z Niemieckiej Republiki Demokratycznej lub Bułgarskiej Republiki Ludowej? Fabrykują na tymże wyrafinowanym sprzęcie dla audiofilów hałas spuszczanej w talecie wody, czy też po prostu spuszczają ją raz po raz w kiblu przy studio, nagrywając wszystko na szpulowy radiowy magnetofon? A może zakradają się po prostu pod drzwi Chodkiewiczów i tam nagrywają spuszczanie wody? Zagadka. Słuchaliśmy Radia Wolna Europa i głosu Ameryki na przenośnym, ale bardzo dobrym radioprodukcji radzieckiej, OKEAN, na którym mogłem złapać najróżniejsze, niezwykle egzotyczne głosy, między innymi także w języku polskim nadawaną propagandową audycję z Tirany w Albanii. Na nią czekałem szczególnie i cieszyłem się z niej już na kilka dni przed zapowiedzianą emisją, ponieważ wiadomości przekazywane przez ówczesny albański reżim i ich propagandę miały pewien odcień szczególnie przeze mnie cenionej bezkompromisowej moralności. Atakowały w, w równej mierze Amerykę jako źródło wszelkiego imperialistycznego zła, jak i Związek Radziecki jako kraj totalitarny i pełen groźnych wypaczeń w komunistycznej praktyce zbawienia świata. Ma się rozumieć, że droga przyjęta przez Komunistyczną Partię Albańską była najsłuszniejsza i zresztą jedyna. Speaker mówił łamanym polskim, a ja wyobrażałem sobie, że pieniądze włożone w te rozgłośnie przez Ludowo-Socjalistyczną Republikę Albanii musiałyby zaowocować w Polsce rzeszą proalbańskich, pro ludowo socjalistyczno albańskich zwolenników i utworzeniem opozycji domagającej się przyłączenia do albańskiego modelu ustroju socjalistycznego. Podejrzewałem nawet, że być może i w naszym bloku są ukryci kryptoalbanofile. Miałem kilka typów, jednym z nich był Stefan. On najbardziej wyglądał na albanofila, a jego bezkompromisowe moralne oceny i rozrachunki zbliżały go do drogi podjętej przez albańską partię rządzącą. Najbardziej czekałem w audycji Radia Tirana na komunikat dotyczący dokładnego czasu. Kiedy zbliżała się ósma, speaker mówił, uwaga, podajemy dokładny czas. Jest godzina około ósmej. Podróż wskazówki potencjometru przez trzaski i szumy radiowego eteru była naprawdę podróżą planetarną. Głosy, które wydobywały się z nicości, objawiały się jak kolorowe wyspy w mgłach oceanu. Bywało, że nie potrafiłem rozpoznać języka, w jakim nadawano przypadkowo spotkaną na falach audycję i długo, długo zgadywałem, wciągając w to zgadywanie ojca. Obstawialiśmy różne narzecza, wyobrażając sobie przy okazji te dalekie nieznane kraje z ich ruchem ulicznym, technicznym zaawansowaniem, pozwalającym na wysyłanie w świat tak silnego sygnału, tak ważnego przesłania, że musiało to dotrzeć aż do nas. O czym mówili? Czy wzywali pomocy? Czy ostrzegali nas przed czymś, co sami przeżyli? Czy chcieli się podzielić doświadczeniem w zwalczaniu plagi szerszeni, ameby, hipisów, skinheadów, Obwoźnych sprzedawców? Czy śpiewali o tym, że tajemnica wszechświata jest odkryta i że jest nią miłość? A może zawiść? Czy opłakiwali los ludzki? A może dodawali nam otuchy? Tak właśnie myślałem. Mówili do nas ze Sri Lanki, mówili z Kajmanów, mówili z Barbadosu i z Timoru, mówili z Wysp Kuka i z Uwan Bator. Trzymajcie się, jesteśmy. Y Dziękuję Ci za ten długi fragment. Długi fragment, przepraszam Państwa. Za mam taki długi fragment o Stefanie, który też mogę przeczytać. Proszę bardzo, to proszę.
0: przeczytaj przed pytaniami jeszcze publiczności, a publiczność właśnie, jeśli ma ochotę zadać jakieś pytanie, to za moment będzie ten moment, więc y, proszę o skupienie i wymyślenie sobie pytań, a tymczasem posłuchamy jeszcze. Ja
1: przepraszam, ja tak lubię jakoś czytać na spotkaniach, żeby się znającać nad publicznością i czytać, szczególnie dlatego, dla, właściwie dlatego, że to jest drugie moje spotkanie i jeszcze tej książki nie znam do, dobrze i to też okazja, żeby zobaczyć, co tutaj jest. Stefan z pewno Stefana z pewnością też to spotykało. Odwiedzali go czasami, opanowując całkowicie jego ciało, wcielając się w jego postać, także nie mógł nic zrobić. Pozostawał niemym świadkiem tego, co się dzieje. On, a przecież nie on, porwany przez Boga Stefan, którego prawdziwy Stefan był zaledwie obserwatorem. Tak jak to zdarza się we śnie, kiedy obserwujemy siebie z daleka, jakbyśmy byli widzami filmu, z nami w roli głównej i przeraża nas, śmieszy, raduje, zaskakuje lub dziwi nasze zachowanie. Patrzymy z ulgą na to, co się wtedy dzieje, ponieważ ni nigdy świadomie byśmy się na to nie porwali. Stefan był taki. Mieszkał w tym samym bloku, co i my, ale na jego przeciwległym końcu. Kiedyś wpadł do nas i posadzony przed telewizorem i niską ławą, która stała tuż obok wersalki, obu foteli w dużym pokoju, zaczął tak in medias res. Proszę Ciebie, kiedy to mogło być? W niedzielę? No i ja wiem, która to mogła być godzina pierwsza, może piętnaście po pierwszej? Proszę Ciebie, zamilkł na chwilę, usiłując przypomnieć sobie i zawieszając wzrok gdzieś w okolicach nieszczelnych drzwi balkonowych i poruszanego pod nimi, podmuchem wiatru rąbka firanki. Jakoś dwa? Nie, trzy tygodnie temu, powiedział. Znowu zamilkł, a my milczeliśmy także skupieni dokoła. No może jednak trzy, bo Mańka wtedy miała jechać do babki. Idę sobie tamtędy, może piętnaście, dwadzieścia po pierwszej, czy ja wiem, powiedział i przerwał na moment. No ile mogło być? Tam długo nie szedłem, bo zaraz przed obiadem. No może 25. Góra, proszę ciebie w pół do drugiej, ale nie więcej. Po ścieżce idę, zamilkł na chwilę, wyciągając przed siebie dłonie, jakby coś w powietrzu odmierzał. No, może pół metra szeroka, jak to ścieżka, może więcej. Taka o, jak stąd, dotąd, może trochę więcej. O tyle może rozstawił dłonie. Ile to jest? 40 cm? Nie więcej przecież. Idę jakieś 5, no o góra sześć minut. Zatrzymał wzrok na firance. No może siedem, bo przecież przed obiadem to jeszcze było. Dobrze pamiętam. I nagle proszę ciebie widzę, proszę ciebie, a tu naprzeciw mnie, no ja wiem ile, zamieks chwilę i znowu wyciągnął ręce, żeby zmierzyć jakiś metr, metr dwadzieścia. No najwyżej proszę ciebie półtora, ale nawet nie półtora przecież, nie, no. Raczej znów przymierzał, no może metr i tyle, pokazał. Widzę, że tyle ode mnie na gałęzi, proszę ciebie. I to była taka witka, wiesz, no może na pół metra, no taka cienka, pokazał, ile to jest. No góra dwa centymetry. I niezbyt długa, jakieś na oko pół metra, no najwięcej 40 centymetrów. I to leszczyna, bo tam leszczyna akurat, koło tego dołu, co tam z lewej, wiesz, za tymi wykopami. Ale też ciekawe, wszędzie, proszę Ciebie, kalina i czeremcha, a tu masz nagle leszczyna, jak na złość, proszę Ciebie. Ni stąd, ni zowąd, proszę Ciebie, taka sprytna ta natura jest. No i widzę, a tu na gałęzi siedzi, proszę ja Ciebie, ptaszek. No może taki, pokazał wielkość rozstawionymi palcami. I znowu zamilkł na chwilę. Czy ja wiem? 10 centymetrów, 12. Przerwał na chwilę. No góra trzynaście, ale nie więcej, proszę cię. No może tyle, pokazał. Ptaszek, proszę Ciebie. I za cholerę, proszę Ciebie, nie powiesz jaka rasa. No jakiś taki mały. I ja tak stoję, proszę Ciebie, nie ruszam się, bo mnie zupełnie zaskoczył skurczybyk. Ja wiem, ile to trwało. Znowu przerwał na moment. No ile? Minuta, może dwie, proszę Ciebie. A on tak patrzy na mnie, proszę Ciebie. Zaskoczył mnie skurczybyk. A jeszcze nie wiesz, jaka rasa skurczybyk. Ptaszek taki skurczybyk. To co masz niby mówić? Nic, tylko stoisz i patrzysz. No to ja stoję, proszę ciebie, jak ten kołek. I nic, ani się ruszy, proszę ciebie, powiedział i popatrzył na firankę. No to jak krok, proszę ciebie, się ruszam. No bo ile możesz tak stać i nic nie mówić? Minutę, dwie... Pięć. No ile mogłem tam? Może ze dwadzieścia centymetrów bliżej. O tyle pokazał. Ale nie, nawet nie tyle może. Raczej może tyle pokazał znów. A on? Nic, proszę ciebie, tylko patrzy skurczy fiołek. No ile tak mógł patrzeć? Powiedział. Zatrzymując się na chwilę na firance. Dwie minuty, może trzy. No to ja wstył w zwrot, proszę ciebie, ale powolutku. A on wtedy też, proszę ciebie, jakby na złość, proszę ciebie, fru i poleciał. Ja wiem. Zatrzymał znowu wzrok na firance. Dwadzieścia? Może trzydzieści? Powiedział i znowu zrobił pauzę. No góra trzydzieści pięć metrów gdzieś w las. Proszę Ciebie, skurczy fiołek. Powiedział i popatrzył na firankę. A co u Was?
0: <grym> <grym> Dziękuję Ci za ten fragment. <krym> Długi, Rzeczywiście bardzo dużo jest odniesień do takiej mierzalnej rzeczywistości. Im bardziej dryfuje ten statek, stat, statku Blok, w absurdu, tym bardziej obecni na nim majtkowie i kapitanowie próbują coś wyliczyć, wymierzyć, oczywiście przesadzają w tych liczbach, co jest bardzo ciekawe, ale też jest charakterystyczne dla ciebie, bo ty masz taki dziwny sposób, że masz, nie wiem, w jednej książce 88 wierszy, w drugiej masz Liczby u ciebie też są jakoś ważne i symboliczne, ale to już zostawmy, zostawmy naszą publiczność i tę, która jest tutaj razem z nami i tę, która nas słucha z tymi różnymi domysłami odnośnie niewiarygodnie, nieprecyzyjnych, zawsze przesadzonych, a z drugiej strony odważnie konkretnych liczb bo tak bym zdefiniowała ten problem mierzalności w twoich książkach. I jeszcze może powiedzmy tylko, że te wszystkie enumeracje, te, te wyliczenia, kto co miał w domu, co stało na czyjej meblościance i tak dalej, to jest też taki, z jednej strony no taka, ja myślę, twoja potrzeba opisania tamtej rzeczywistości, wydobycia jej z pamięci, ale z drugiej strony też pokazania takiej groteskowości tej rzeczywistości i w takim konkrecie, który jest po prostu sam z siebie absurdalny, jakieś dziwne urządzenia, nieprzydatne do niczego, ale trzymane na wszelki wypadek, dziwne prezenty oddawane sobie, no bo właściwie nikomu się nic nie przydaje, chociaż wszyscy wszystkiego potrzebują, więc, więc przekazują sobie jakieś takie dziwne prezenty typu tam album czegoś na jakiś jubileusz czegoś. Więc to wszystko to są takie smaczki, które, które czytelnik wydobędzie z tej książki, bo myśmy się teraz na nich nie skupiali. Ale próbowaliśmy Państwu powiedzieć jedną rzecz, że na początku bohater nam obiecuje skok. Skoku nie ma, nie czytałeś tych fragmentów i jest natomiast szereg dygresji, które nas od tego skoku w miłość, pustkę, zwał jak zwał, yy, oddalają. I tak krążymy, 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 w końcu ta sytuacja, którą nazywasz skokiem ma swoje rozwiązanie, którego nie zdradzimy, ale dzięki tej sytuacji e, gdzieś tam ma szansę wy, wybrzmieć pewna pęta w tej książce, która nie jest może fabularna, tylko jest interpretacyjna, więc ja sobie pozwolę ją, e, o nią ciebie zapytać. Ponieważ e, dla mnie stawką tej książki, czyli tą opowieścią rozpię rozpiętą od obietnicy Opowieści o matce po zrealizowanie tej obietnicy, a przedtem opowiadanie głównie o ojcu i jego przyjacielu Stefanie. No i, i przez ojca bycie wysłanym w tę podróż pełną nie wiadomo czego do Stefana, żeby zmielić kawę i wrócić z tą kawą na imieniny ojca, czyli sytuacja jest bardzo chłopacka i męska, ale stawką jest w niej pewna rzecz kobieca. Ta cała sytuacja mam wrażenie, że służy temu, żeby przypadkiem nie zasugerować, że czujesz jakąś nostalgię do PRL-u albo takich wymysłów PRL-u, jak wielkie blokowiska, tylko żeby po prostu bardzo jasno, klarownie osadzić tę twoją intencję autorską, że to jest po prostu książka o dzieciństwie, które nie mamy wpływu na to, gdzie się zdarzy ale zawsze jest y, miejscem, do którego Odys jak do Itaki, będzie wracał, jak szalony. Czasami za cenę nawet zdrowego rozsądku.
1: Bardzo ładnie powiedziane, wydaje mi się.
0: Ale tak chciałeś? Chciałeś, żeby to była książka bardziej o dzieciństwie, mniej tak?
1: Tak. tak, oczywiście. To jest, tak naprawdę ona jest smutna, to znaczy, to nie, może nie, tak naprawdę to jest wesoła, tak naprawdę jest wesoła. Ale mówię tam o takich dość smutnych sprawach, to znaczy mówię o przemijaniu, bo to jestem dziadersem i napisałem książkę o blokowisku w Perelu. Nic po prostu bardziej typowego się nie mogło zdarzyć, bo, bo, bo to było moje dzieciństwo i czy, obojętnie czy ono było dobre czy niedobre, ale jedyne prawda i nic innego poza dzieciństwem nie mamy tak naprawdę i to jest... I pisarze zwłaszcza ciągle tam wracają do, do tych spraw. I, i, właśnie, I właśnie ta podróż była trochę po to, żeby zalepić taką pustkę, którą czułem, która potem wynikła, bo te, bo te osoby odchodziły, poodchodziły i, i już ich nie było. I, ale zostało coś, wydaje mi się, ważnego. Więc to jest taka opowieść, która jakoś tam... Mam nadzieję, że, że jest, nie dotyczy tylko mnie, tylko też jeszcze paru innych osób, może, może byłoby fajnie, gdyby coś tam znalazły ciekawego dla, sie, dla siebie. Mm, tak, myślę, że tak. Już nie będę nic bradził więc.
0: Dziękuję Ci bardzo. A teraz, jeśli Państwo mają jakieś pytania albo komentarze, albo prośby, albo apele, to jest to ten moment, kiedy Łukasz może podejść z mikrofonem i i możemy spróbować
2: porozmawiać. To jest Pana kolejna książka prozą. Yy, trzecia, czwarta?
1: A, jeśli, yy, taka, jeśli by policzyć wszystkie prozy, nawet te poetyckie, to... To chyba piąta, nawet. Mm -hmm. ja myślę, że tak, 12 stacji 12 to jest stacji, proza. Tak? Napisałem książkę z esejami, potem jest Bestiarium, też mm -hmm. proza poetycka. Napisałem książkę z esejami pod tytułem Tomi, i potem próba ognia drugą książkę z esejami, no i potem Iasz, to jest tak, też tak. właściwie proza, i teraz to.
2: Ale poezji jest więcej, ciągle poezji jest więcej. Ciągle poezji jest więcej. Mm -hmm. e Wyobrażam sobie, że kiedy pisze się wiersze to trzeba dyscyplinować się w języku i jak to jest, kiedy poeta przestawia się na prozę, czy potrzebna jest dyscyplina, czy też można puścić lejce i wio. I jeszcze mam jedno pytanie. Opole jest miastem, które cieszy się tym, że mieszkają tam znakomici poeci. Sądzę, że oprócz pańskiego nazwiska jeszcze co najmniej jedno byłoby znane państwu tutaj, ale i nie tylko. Kiedy mieszkałam w Opolu, starałam się śledzić życie poetów, poetyckie tego miasta. Bywałam na spotkaniach także z panem. Na marginesie pamiętam wspaniałe spotkanie w bibliotece na Zaodżu, zanim przeniosła się jeszcze na ulicę Minorytów, prowadzone przez pewnego Włocha, być może pan to pamięta, <śmiech> znakomite. Ale wiodę do tego, czy, czy, o ile pan oczywiście śledzi, co słychać na lokalnym opolskim podwórku ciekawego
1: co słychać na lokalnym opolskim podwórku, no mamy, mamy fajn, fajnych poetów, nie, niestety jakoś tak yy, nie ujawnili się jeszcze młodsi niż 50-letni <głos> autorzy. No bardzo żałuję, bo chciałbym poznać, a chciałbym poznać, ale wszyscy wyjeżdżają z tego Opola bezustannie i gdzieś się ujawiają poza Opolem widocznie, ale
0: może to precyzujmy, bo może nie wszyscy wiedzą. Gutorow podsiadło Różycki, to jest ta trójka, która rządzi Opolem. Nie jeszcze... ma młodszych? Wszyscy są wie Nie, no
1: są młodsi A jest pewno. jakaś kobieta? Poetka? I są też kobiety na pewno. Tylko no się ale nie, wiesz, nie, nie, nie. Czy,
0: czy mają swoją poetycką niszę? Już swój mm.
1: własny pokój w Opolu. Do niedawna była Irena Wyczółkowska, jedną z bardziej z, znanych poetek mm. opolskich, a ona zmarła. I mm, no tak, jest jeszcze Paweł Marcinkiewicz z tej takiej grupy staruszków, tak jak ja, A, no, i, no i właśnie młodzi młodzi łączą to, ja bym chciał, żeby jakiś slam może zrobili w Opolu, ostatnio byłem na koncercie hip-hopu i tam się okazało, że tam wszyscy poeci właśnie hip-hopują, hip więc to źle szukałem do tej pory, bo to nie nie w bibliotekach, tylko trzeba na koncerty hip-hopu i tam też dziewczyny śpiewają to i, 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 jest, i wtedy jest od razu jakoś tak bardziej żywo się robi. I yy, 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 yy w ogóle wydaje mi się, a ostatnio też jakąś antologię współredagowałem z, z Opola i tam jest cała masa nazwisk i, i też bardzo ciekawych. I mam nadzieję młodszych ode mnie. Nie były podane roczniki przy tych nazwiskach, ale mam nadzieję młodszych. Bardzo dużo kobiet, 80% chyba w tej antologii to były kobiety. Teraz może odpowiem na to pytanie z prozą. Ostatnio mi wpadł w ręce taki pocieszający cytat z Patryka Modiano, który dostał Nobla jakiś czas temu. I on tam. Mówi, że że y, y, biorą się ze słabych poetów i y, y, to oczywiście jest tak samo nieprawda jak i prawda, y, jak z tymi wszystkimi złotymi myślami, ale, y, ale właśnie y, kiedy ja myślę o swojej y, pisaniu prozą to, to, to myślę, że to tak trochę jest, że że to, czego nie potrafię w wierszach napisać, to próbuję napisać prozą I, i we mnie są takie, jest z jednej strony, jest ktoś, kto mówi po każdej takiej książce jest mi szalenie wstyd za to, co zrobiłem i obiecuję sobie, że już nigdy więcej, naprawdę już nigdy więcej nie napiszę ani kawałeczka prozą, a Oczywiście po jakimś czasie bardzo przekorny drugi ja zaczyna pisać tamtemu na złość i, i jak się już rozkręci, to nie może przestać. To jest właśnie to. Jest właśnie to. Więc tych książek prozą jest pięć, no góra sześć, no może siedem prawda, w sumie. A tę książkę, jeśli mogę jeszcze mhm. długą odpowiedź, tę książkę napisałem, bo... bo y Mm, miałem taki kryzys właśnie związany z pisaniem Jasza mojej takiej wybitnej <grytanie> pupy skasowałem sobie połowę tekstu i myślałem, że już nigdy go nie odzyskam i miałem taki kryzys w ogóle myślałem sobie, że pisanie nie ma sensu, życia. I, i wszystko y, i to trwało tak pięć, no góra 6 miesięcy może, no może siedem i w, w końcu w końcu przyszedł październik i pamiętam, przypomniało mi się, że moi studenci tam właśnie ze Stanów, oni się bawili w taką grę, kiedy byli w szkole. Tam jest coś takiego, co się nazywa Nanorimo, chyba jakiś tak skrót i to jest yy, yy, Narodowy Miesiąc Pisania Powieści. Yy, I nauczyciele zachęcają dzieciaki w szkole, żeby sobie zainstalowały taką aplikację liczącą słowa. I w ciągu listopada mają, pisząc 2000 tysiące słów dziennie średnio, powinni napisać do końca listopada przez 30 dni powieść liczącą 60 tysięcy słów. I tam jest cała wielka na ten temat zabawa, bo to jest taki festiwal pisania. Później na YouTubie to można sobie wpisać i zobaczyć mnóstwo tych... Dzieciaków później robi takie vlogi, publikują codziennie, ach udało mi się napisać tylko 1287 słów, ale przyszła babcia i mi zawracała głowę przez cały dzień, albo wszyscy są niewyspani i wszyscy się spieszą, żeby zdążyć do końca. No i pamiętam, że wydawało mi się to zabawne, nie, nie wiem, pomyślałem tak sobie, nic pewnie z tego mądrego nie wychodzi, z tego pisania, oprócz tego, że ludzie też mają szacunek pewien do, 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 do tego stukania w klawiaturę może. I y, wtedy był 28 października i też sobie zainstalowałem taką aplikację, pomyślałem, że wyjdę z dołka w ten sposób, że będę stukał byle co. tak jak. Gombrowicz kiedyś mówił, żeby napisać książkę, trzeba napisać 20 stron obojętnie czego i tych, po tych 20 stronach się zaczną wyłaniać jakieś motywy, postaci albo cokolwiek, i wtedy można będzie zdecydować co z tym zrobić, ale żeby wejść w strefę snu on to nazywał. Więc, więc ja zainstalowałem aplikację i zacząłem stukać, żeby tylko stukać. No i właśnie po, w połowie gdzieś nagle okazało się, że, że piszę o bloku, nic innego mi do, do głowy nie przychodzi i że się pojawiają te postacie, a potem już one żyły swoim życiem i kiedy się ta, ten cały challenge skończył, to miałem 60 tysięcy znaków, troszkę więcej nawet. I, no i to było to, to była ta książka. Yy, więc troszkę zagrałem sam z sobą w, w, w pacjenta na kozetce, to znaczy to jakoś wyzwoli, wyzwoliło we mnie prawdopodobnie coś, co się działo już długo i czekało na jakieś wyzwolenie, więc, więc ta książka jest trochę takim no takim właśnie challengem.
0: Czyli to jest taka epika, powstała z takiej neurotyczności, bo tak rozumiem tę sytuacje, te zabawy w Stanach Zjednoczonych, że to jest właśnie taka jakaś też z neuro, Neuros wynikająca pobudka, wydaje mi się, że to tak jakoś się...
1: Y... Nie wiem, czy z Neuros, bo to oni, no, oni po prostu, to jest w tych klasach creative writing mm. czasami używane jako właśnie taki... taki, jako takie, narzędzie, taki narzędzie, tak? takie narzędzie, tak? Narzędzie. tak o, mm, mm, okay, jako takie okay. narzędzie.
0: Nie tylko challenge, ale też po prostu zadanie domowe. Tak, jako, mm -hmm. no. A była nagroda?
1: Jest tam nagroda, na, na, nagrodą. nie pamiętam bo to, y, ponieważ to jest ogólnoamerykańskie to pewnie są różne nagrody i wszędzie jest jakieś inne, wiem, że tam oczywiście była publikacja jakaś tego albo, y, teraz nie pamiętam, że tam dokładnie były za nagrody. Mm. Po prostu trzeba było chyba do, dojechać do tych 60 tysięcy znaków i mm, wtedy się no wygrywało. Tak. Może miejsce pierwsze, miejsce drugie, miejsce trzecie. Nie wiem.
0: Mm. Czyli, czyli najważniejszą stawką było po prostu spełnienie, wykonanie zdania. Tak. Mm. Czy są jeszcze jakieś pytania? Łukasz służy mikrofonem. O. Dzięki.
3: Nawet dwa pytania, o ile sobie przypomnę, to Drugie. drugie. To trochę nawiązuje do tego, jak Państwo zakończyli rozmowę o dzieciństwie i tace. Gdybyśmy zrobili takie ćwiczenie wyobraźni, kim jest teraz Tadeusz po tych iluś latach i co z tym mieszkaniem w bloku i z tym blokiem? Co on z nim zrobił? Czy zostawił sobie jakieś mazoleum po rodzicach? Czy przebudował, połączył kuchnię z pokojem, zrobił salon, wynajął je komuś? Co się stało z tym jego dzieciństwem i jak to jest z nim teraz? A drugie pytanie nie czytałam jeszcze książki, w zasadzie zaczęłam tutaj przed spotkaniem, więc nie mogę się do tego odnieść, ale wyobraziłam sobie, że to jest takie nasze wspólne doświadczenie blokowe, nawet jak nie mieszkaliśmy w bloku, to znamy mnóstwo historii na temat bloków. Czy jest pan gotowy na to, że ludzie będą teraz przychodzili i opowiadali o swoich anegdotach związanych z blokowiskami i z blokami, bo mnie przypomniało się od razu za 20 co najmniej takich z warszawskiego Grochowa, z podlaskiego Małego Miasta, gdzie są zupełnie inne bloki, ale naprawdę byłabym gotowa teraz przez północy o tym rozmawiać. Nie wiem, czy liczy się pan z takim ryzykiem
1: to ja może od tego właśnie, je, już to zauważyłem, kiedy ktoś mnie zapytał, jaka będzie moja nowa książka. Ja powiedziałem, że o Bloku i wtedy ten ktoś zaczął opowiadać i nie mógł skończyć. Więc y, y, każdy mógłby napisać książkę o, o Bloku z powodzeniem z tymi wszystkimi historyjkami. Y, y, trochę mnie przerażenie ogarnęło, bo y, bo się Pojawiło parę osób, które powiedziało, a to w takim razie to ja byłam na przykład pana sąsiadką tam na tym dziesiątym piętrze i pomyślałem i wtedy mnie przerażenie ogarnęło, że te osoby mogą za bardzo wziąć to do siebie, znaczy pomyśleć, że to jest o nich, a to nie jest o nich i co wtedy, jak pomyślą, że to jest o nich. A mi tam sąsiad z prawej strony był potrzebny do czegoś innego i sąsiad z lewej do czegoś innego, a nie moi prawdziwi sąsiedzi, których zresztą lubiłem bardzo, więc to, więc to mnie trochę przeraziło, ale zaraz później po pierwszym spotkaniu w Opolu różne osoby zaczęły przychodzić i mówić, a to ja wiem, który blok pan opisuje. Na zwm prawda? To jest ten trzeci tam pod, po, pod rząd na ZWM-ie. Potem przyszła druga osoba mówi, no to jest, to jest mój blog na Dambonia, przecież pamiętam dokładnie I tych, i tych sąsiadów pamiętam. I tak dalej, więc już mam 4 czy 5 wersji, na tym jednym spotkaniu już było 4 czy pięć wersji, gdzie to się rozgrywa i to mi się akurat bardzo spodobało, Jeszcze ulgę poczułem małą.
3: Ale no to wielka sztuka, taka uniwersalizacja, żeby każdy dostrzegł swoją prawdę w jednej opowieści
1: dla mnie ulga. <laughs> Ale um, a to pierwsze pytanie, nie wiem, czy jestem w stanie odpowiedzieć, co, co, co Tadeusz by, by zrobił, czy, czy, czy co zrobił. No tak, z Takie
3: nie wyobraźni tak naprawdę. Boże to, co nam pierwsze przychodzi do głowy.
1: Pewnie by zakleił też parę w ścianie, przez którą widać całe miasto, bo blok pęka na dwie części i się rozsuwa. Tam w książce jest o to tym dlatego, mało. że nie czytałam. I, e, e, i to jest trochę niepokojące, bo <śmiech> któregoś dnia się rozsunie rzeczywiście, e, tam akurat obok tego bloku są, są kamieniołomy i, to, i tak dalej, więc strzelanie w tych kamieniołomach powoduje to, że cały blok się rzeczywiście telepie i to ja mieszkałem w takim bloku, który się telepał. E, a kiedyś byłem w, w takim prawdziwym drapaczu chmur, który miał odchył półtora metra na, na samej górze, więc pomyślałem sobie, że też można by było napisać, dlaczego Amerykanie nie piszą, czy tam mieszkańcy Hongkongu nie piszą y, śmiesznych opowieści, jak to mieszkają w drapaczu chmur, który się kołysza półtora metra codziennie, kiedy jest wiatr. A może piszą? Może to nie jest śmieszne wcale, no ale. A nie wiem, czy by się nie wyprowadził ten Tadeusz stamtąd. On tam mieszkał z, z braćmi i siostrami w tej książce, więc to, to było mało miejsca po prostu bardzo też. Poza tym, jak wiadomo, nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki.
0: Dzięki. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze raz zapytam do porządku, ale chyba nie ma pytań. No więc będziemy powoli kończyć, ale zanim skończymy, musimy sobie pożyczyć wszystkiego najlepszego. Ja przede wszystkim Tobie życzę powodzenia za miesiąc czy za dwa, kiedy będzie rozstrzygał się Konkurs poetycki nagroda imienia Wisławy Szymborskiej, gdzie masz nominację za rękę pszczelarza. Taką książkę nie o polską, bardziej berlińską, ale jeżeli chodzi o to pytanie pani, to rzeczywiście tam też próbujesz docieć, gdzie są współcześni poeci polscy i znajdujesz ich w pewnym miejscu. I to jest dosyć ciekawe. I, i może pani tutaj podpowiemy, żeby koniecznie zajrzała do tej książki, bo y, świeża, ma dopiero Ponad rok, już nominowana do bardzo ważnej nagrody. Trzymam kciuki, żeby ją otrzymała, a do tego wszystkiego jeszcze odpowiada na pytania, na które nie odpowiada akurat książka Złodzieje Żarówek. Ale jak się okazuje, inne twoje książki odpowiadają na te pytania. Natomiast ja tutaj chciałam z, w naszym imieniu podziękować przede wszystkim wydawnictwu Czarne, które wydało książkę i współorganizowało to spotkanie oraz nowej księgarni w, te, w Nowym Teatrze w Warszawie, w której jesteśmy gośćmi. I bardzo się z tego powodu cieszymy i mam nadzieję, że będziesz miał dużo owocnych spotkań.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, Państwu dziękuję za przybycie i Tobie Karolina dziękuję za prowadzenie.
0: Ja Ci dziękuję za tę książkę, wspaniałą.